0: دا. مساء الخير اهلا بكم في حلقة جديدة من عيش وملح النهاردة هنكمل مع بعض المزمور اللي بدأناه الحلقة اللي فاتت هو المزمور 44 واللي مش معروف بالزبط الحقيقة مين اللي كتبه لكن هو الحقيقة المزمور كله عن لسان شعب إسرائيل وكاتب المزمور بيرثي عن حالة الشعب وخصوصا في الجزء اللي احنا هنتديه مع بعض النهاردة الشعب كان في حالة سيئة الأعداء دايسين عليهم بيهزبوهم تعبانين متضايقين مقهورين وفي الجزء الأول من المزمور بيفكروا ربنا بقد إيه عمله العظيم كان لأهلهم وآباءهم وهم عارفينه وساموا عنه وبيرجعوا المجد والفضل لربنا في كل الانتصارات وكل المجد والفخر اللي كانوا عايشين فيه وبيقولوله إحنا يا رب فخورين بيك والمجد هو ليك والنصرة كانت منك مش بسيفنا ولا بقوتنا وعشان كده احنا بنحمدك وبنشكرك نقرأ مع بعض من أول الآية رقم تسعة بيقول ولكنك قد رفضتنا وأخجلتنا ولا تخرج مع جنودنا ترجعنا إلى الوراء عن العدو مبغضونا نهبوا لأنفسهم جعلتنا كالضقن أكلا ذريتنا بين الأمم بعت شعبك بغير مال وما ربحت بثمانهم تجعلنا عارا عند جيراننا وذاتن وسخره للذين حولنا تجعلنا مثلا بين الشعوب لانغاض الراس بين الامم اليوم كله خجلي امامي وخزي وجهي قد غطاني من صوت المعير والشاتم من وجه عدو ومنتقم هيا كل الايات دي بتتكلم عكس الجزء الاولاني الجزء اللي كان بيتكلم عن مجد ربنا والأعمال اللي عملها للشعب في القديم لكن هنا الحالة مختلفة حالة هزيمة وهم زي بيعاتبوا ربنا على ان هو رفع ايديه عنهم وسابهم لأعدائهم اللي تقريبا بيخلصوا عليهم خلاص الحالة مزرية وهم حاسين بالخزي والعار متهزئين بيقولوا تجعلنا عارا عند جيراننا حزئة وسخرة للذين حولنا ونفس الحكاية في الآية 15 بيقول اليوم كله خجلي أمامي وخزي وجهي قد غطاني هم حاسين وبيقولوا لربنا إزاي أنت تبقى إلهنا وإحنا يحصل فينا كده لكن في نفس الوقت هم عارفين أنه ربنا لما رفع إيده عنهم اللي بدأوا يتهزموا مش علشان قوة أعدائهم والدليل على كده إن هما في الجزء الأولاني كانوا بيتكلموا عن أعمال ربنا العظيمة وإن هو اللي كان بيخليهم يكسبوا ويهزموا أعدائهم مش بقوتهم وده معناه إن قوة العدو مش طرف في المعادلة هنا لكن السبب الأساسي والطرف المهم في المعادلة هو مدى وقوف ربنا جنب شعبه وقوف ربنا جنب ولاده بنفس المنطق ده لو طبقنا الفكر ده على حياتنا الشخصية هنلاقي انه فعلا ربنا في كل كلامه وكل تعليمه في الكتاب المقدس ما بيتكلمش عن قوة العدو اه كتير تكلم العدو ده قوي ولازم تحترمه لكن دايما لازم تبقى عارف انه مهزوم مهزوم كل التعب كل الخطايا كل المحاربات اللي بيحاربها لنا ابليس عدو الخير محاربات مهزومه لكن الامر متوقف على قد ايه انا مدخل ربنا في حياتي وقد ايه انا مدي لربنا الفرصه ان هو اللي يحارب ومسلم له كل حياتي وباصص عليه يعني بمعنى اصح ما فيش حاجه فصلاني عن ربنا ما فيش حاجه فصلة وقوف ربنا معايا اكتر ثلاث حاجات ممكن يخلوني منفصل عن ربنا اول حاجه كبريائي وإن أنا اللي أكون بدماغي وبشطرتي بحارب أو بواجه أو ماشي في حياتي بشكل عام ذاتي ودي أهم حاجة بتخلي ربنا ما يقدرش يشتغل مع الإنسان إنه يكون ماشي بدماغه باعد عن طريق ربنا واقتنع إنه يقدر يمشي حياته ويعدي في حروبه بدماغه وبقوته رقم اثنين الخطية أو بمعنى أصح إن أكون فيا خطية ومش بواجهها مش معترف بيها مش حاططها تحت رجلين ربنا وبتوب عنها وبقول له يا رب ارحمني يا رب غيرني ماشي بخطيتي وعايش في الخطية مش باصص على ربنا وده اللي بيخلي ربنا مش قادر إن هو يشتغل فيا أنا أصلا بعيد عنه أنا أصلا منفصل عنه وعايش في خطيتي فدي حاجة بتخلي العملية في مواجهة إبليس في منتهى الصعوبة لأن أنا أصلا قررت أن أنا أسلم له نفسي وما افكرش أني أسلم خطيتي وضعفي لربنا علشان يشتغل فيهم تالت حاجة ودي حاجة مهمة جدا أنه ربنا يكون بيادبني ودي حاجة إيجابية لخيري ولخلاصي أحيانا ربنا ممكن يرفع أيده عن موقف في حياتي او عن وقت في حياتي لتاديبي وده اللي يمكن عمله مع شعب اسرائيل في المزمور اللي احنا بنتكلم فيه او في وقت كتابه المزمور ده حسب ما بيقول المفسرين انه الشعب هنا وده هيبان في الجزء اللي جاي الشعب هنا مش بعيد عن ربنا مش بيعبد الهه تانية زي ما عمل كتير في العهد القديم وربنا بعد عنه لكن هنا الله كان بيسمح لشعب اسرائيل انه يتأدب لخيره والخلاصه في الآية رقم 12 بيقول بعت شعبك بغير مال وما ربحت بثمنهم. الآية دي الحقيقة غريبة جدا من كاتب المزمور انه بيقول لربنا انت بعت شعبك لكن ما خدتش ثمنه. معناها ايه الآية دي؟ على عكس ما هي تبدو في اما تسمعها ان هي نوع من انواع الهجوم على ربنا لكن هي في الحقيقة في مضمونها ده تعبير عن فهم كبير جدا من كاتب المزمور او من الشعب ان ربنا لما بيسمح للانسان او للشعب بهزيمة او بسقطة او بتجربة ما بيكونش الا علشان خير الانسان ده وخلاصه ملهاش علاقة ان الله بيكسب حاجة او بيربح حاجة من وراء اذيه الانسان او من وراء تعب الانسان أو في حالتنا هنا من ورا هزيمة الشعب من الأعداء، لكن هو بيقول إنه يا رب إنت بعتنا لكن ما قبضتش تمننا، يعني سبت شعبك لكن مش لربح ليك، لكن علشان إحنا نتغير وعلشان إحنا نتقدم وأكيد بعد الهزيمة دي هيكون في إنتصار، لكن إنتصار بعد ما إتغيرنا وبعد ما إتقدمنا في حياتنا وعلاقتنا مع ربنا. هكمل وقرأ معاكم الجزء الأخير من المزمور رقم 44 من أول الآية 17 لغاية آخر المزمور بيقول هذا كله جاء علينا وما نسيناك ولا خنا في عهدك لم يرتد قلبنا إلى وراء ولا مالت خطوتنا عن طريقك حتى سحقتنا في مكان التنانين وغطيتنا بظل الموت إن نسينا اسم إلهنا أو بسطنا أيدينا إلى إله غريب أفلا يفحص الله عن هذا لأنه هو يعرف خفيات القلب لأننا من أجلك نمات اليوم كله قد حسبنا مثل غنم للذبح استيقظ لماذا تتغافى يا رب انتبه لا ترفض إلى الأبد لماذا تحكب وجهك وتنسى مذلتنا وضيقنا لأن أنفسنا منحنية إلى التراب لصقت في الأرض بطوننا قم عونا لنا وافدنا من أجل رحمتك هنا زي ما كنت بقول لكم في الجزء اللي فات إنه شعب إسرائيل وقت كتابة المزمور ده ما كانش بعيد عن ربنا لكن هم هنا في الآية رقم 17 بالذات بيقولوله كل هذا جاء علينا وما نسيناك ولا خنا في عهدك يعني حتى وإحنا في الحالة الصعبة دي الهزيمة دي والعار ده نسيناكش ولا بعدنا عنك ولا خنا في عهدك كلمة في عهدك معناها أنه هو في عهد بين الله والشعب للنصرة وهم فاكرين العهد ده وفي نفس الوقت واثقين أن ربنا أمين في وعده وفي عهده علشان كده الآية اللي وراها بتأكد وبتقول لم يرتد قلبنا إلى وراء ولا مالت خطوتنا عن طريقك يعني حاجة فعلا مبهرة أنه وقت ما الإنسان وقت ما الشعب كان مهزوم وكان متبهدل من اعدائه لكن ما بعدوش ثانية عن ربنا ومش بس ما بعدوش عشان ينتصروا لكن هما فاهمين إن الله عهد معاهم وطالما اتعهد معانا ربنا فهو أمين عشان كده إحنا مش هننساه ولا هنخونه كنت مرة سمعت من خادم كان بيخدمني وأنا في الجامعة وكان ساعتها الخادم ده ابنه اتعرض لموقف كده صعب يعني كانوا البيت كله كان في ضيق الحقيقة هو قال لي حاجة جميلة جدا انا كنت بتطمن عليه يعني بقول له ايه الاخبار واخباركم ايه والبيت وكده قال لي احسن حاجة حسنا بيها في الفترة الصعبة اللي عادت علينا دي ان احنا كلنا كنا مسكين برضو في ربنا وده حسسنا انه احنا علاقتنا بربنا فيها سبات فيها عهد مش بس وقت الفرحة نبقى معاه ونشكره ونفرح بيه لكن كمان وقت الضيق ووقت الشده وانا معاه هيديني بركه وانا معاه هحس انه انا معاك على الحلوه والمره بالبلدي كده ولما ربنا بيلاقي الناس بتباركه وبتمجده وبتفضل جنبه حتى وهي في قمه الضيق والمشكله مش قادر اقول لكم قد ايه بتبقى البركه وقد ايه بيبقى الانسان مرتاح والراحه بتيجي انه بيحس الانسان ان المشكله والضيق ده ما هزموش والمشكله والضيق ده ما بعدوش عن ربنا بعد كده بيبقى انتصار عظيم بيبقى في طفره في حياه الانسان وهو ده اللي بنتكلم عليه هنا هو ده اللي بيتكلم عليه الشعب هنا انه في الاخر بيقولوا له استيقظ لماذا تتغافى يا رب قم عونا لنا وافدنا من اجل رحمتك يعني برضه هم عارفين ان ربنا مش هينساهم وهيقوم ويحقق وعده وهتفضل محبته ثابته وهتفضل أمانته ثابته مهما كانت المشكلة بينها أنها صعبة لكن إيمان الشعب هنا أنه إحنا هنفضل معاك عشان أنت أمين وعشان إحنا واثقين معاك في الانتصار آخر حاجة هاختم بيها كلامي النهاردة جزء من رسالة بولس لأهل روميا الإصحاح الثامن واللي فيه استخدم بولس الرسول الآية رقم 22 من المزمور 44 هنا استخدمها في الجزء ده علشان يأكد الفكرة اللي كنا نتكلم عنها هقرأ معاكم من أول الآية رقم 35 في رومية 8 من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة؟ أم ضيق؟ أم اضطهاد؟ أم جوع؟ أم عري؟ أم خطر؟ أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا فاني متيقن انه لا موت ولا حياه ولا ملائكه ولا رؤساء ولا قوات ولا امور حاضره ولا مستقبله ولا علو ولا عمق ولا خليقه اخرى تقدر ان تفصلنا عن محبه الله التي في المسيح يسوع ربنا حيالي مش محتاج ان انا اتكلم عن الايات دي وعن الفكرة دي لكن اللي انا مصدقه ونفسي ان احنا نطلبه من ربنا انه واستمحنا في مشاكل واستمحنا في ما واستمحنا في حروب وحاجات اشد زي ما بولس قال هنفضل نقول لربنا من اجلك نومات كل النهار وهنصدق انه في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا يعني محبة ربنا لينا ومحبتنا ليه هتعظم انتصارنا حتى وإحنا في كل المشاكل دي لإن الله أمين في وعده وثابت في محبته لينا فلو إحنا ماسكين فيه لو إحنا بنقوله من أجلك أنه ماتوا كل النهار هيكون الانتصار عظيم وهتكون الحياة كلها نصرة وأفراح هسيبكم مع تدنينة حبك يملى القلوب واشوفكم على خير الحلقة الجاي